0: Assalamu salam lebes, lebes. Ka der
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Couscous und Suvlaki. Das Buffet ist eröffnet. So, da sind wir wieder. Folge 4 von Couscous und Suvlaki. In Woche 4 sogar. Wir ziehen es durch. Wir bleiben dran. Wer hätte das gedacht? Wir sind fokussiert.
0: Ja. Wir haben bei The Rock trainiert. Also... Ja. <lacht> Pancakes essen, dazu können wir euch äh, auch einen Bildbeweis
1: äh, liefern. Ja, vielleicht wird das... Äh,
0: dazu müsstet ihr unseren neuen Instagram-Post äh, euch betrachten.
1: Genau. Ja, und ähm, wer hätte jetzt gedacht, wir sind tatsächlich bei Folge 4 und ich, es wird, glaube ich, Zeit, ein, zurückzublicken auf unsere Podcast-Karriere, was wir schon alles erlebt haben in den ersten drei Folgen. Fangen wir bei den Bei den frühen Anfängen an. Ja.
0: Ich weiß noch, wie es vor vier Wochen war. Genau. (lacht) Schon so lange her. Wo wir an einem sonnigen Tag auf dem Balkon gesessen haben und gesagt haben, ey, lass uns einen Podcast starten.
1: Genau. Wir haben vorher, ein paar Stunden davor haben wir darüber geredet, dass man eigentlich mal sowas machen sollte. Und ein paar Stunden später haben wir einfach entschieden, sowas zu machen.
0: Folge 2 sind wir dann mit ein bisschen mehr System rangegangen und haben das von euch so geliebte Intro eingeführt und die Namensänderung. Treue Fans der ersten Stunde wissen, dass dieser Podcast (lacht) früher Ben und Atta hieß. In Anlehnung auf Ben und Jerrys. Kräftig, karamellig, süß. Süß. (lacht) (lacht) Und in Folge 3 habe ich dann äh, die griechische Zentralbank ausgereizt. Und wir haben uns Equipment zugelegt. Ja. Das könnt ihr auch auf unserem Instagram-Post nachvollziehen. Allerdings haben wir festgestellt, dass, äh, wie, wie sagt er bei Spider-Man, mit äh, viel Macht folgt viel Verantwortung. Genau. Bei uns war es mit viel Equipment folgt viel Arbeit. Und ja. das Vorbereiten der Folge... Hat länger gedauert. Hat länger gedauert als die Folge. Ja, auf jeden Fall. Und hat äh, unseren... Jugendlichen Charme
1: und unsere Leichtigkeit äh, irgendwie ja, wir, genommen. Wir, ja, wir waren auf einmal hoch konzentriert und ähm, verkrampft sogar teilweise, ne? weil wir, wir mussten darauf achten, wie wir ins Mikro sprechen. Dann war der eine zu weit weg, der andere war zu nah dran. Dann hat das gewechselt und äh, wir, wir saßen auch leicht gebückt, <lacht> um in der richtigen Position zum Mikro zu reden. Es war unentspannt. Und daher... Daher glaube, haben wir gesagt, back to the roots. Genau. Die Shisha hört ihr im Hintergrund wieder. Never change a running system, haben wir uns gedacht. Und so ist es entspannt. Wir sitzen hier am Tisch. Wir nehmen heute wieder bei Atta im Dachgeschoss auf. Jetzt ist es natürlich nicht mehr so warm wie vor zwei Wochen.
0: Ja, jetzt sind optimale Wetterbedingungen. Nicht zu warm, Nein, nicht zu genau, kalt. Genau. Und äh, der ein oder andere hat gemerkt, dass die letzte Folge eigentlich... Filme und Serien hieß. Genau, aber es waren so, wurde nur Serien. Zweimal eine Filmerwähnung und dann überwiegend Serien. Und in dieser Folge
1: wollen wir uns um die Filme kümmern, die wir euch quasi schuldig sind. Genau, was wir euch vorenthalten haben. Und wollen einfach über, über Filme im Allgemeinen reden. Was sind unsere Lieblingsfilme? Welche Filme haben uns geprägt? Welche gehen uns auf den Sack? Wie guckt man Filme heutzutage? Und genau. Und damit wollen wir dann in die aktuelle Folge rein einsteigen. Also ich ja. fand es gut,
0: wie wir das letzte Mal eingestiegen sind und das so ein bisschen chronologisch, chronologisch gemacht haben. Also fangen wir wieder in den 80s an. Ich weiß es müssten die 80s sein. Ich habe mir als erste äh, aus aktuellem Anlass Karate Kid aufgeschrieben. Ich habe alle Karate Kid Filme geguckt. Hast du auch den Remake geguckt? Mit äh,
1: Jaden Smith. Nee, das gab es auch mit Jackie Chan, aber es gab mit dem Original, ähm, David Caruso oder so hieß der, glaube ich, der Schauspieler, aus den ersten. Hat nur mal als Erwachsener quasi nochmal so einen Film gemacht. Ich habe auch nicht geguckt, nee. Äh, aus aktuellem Anlass sage ich deswegen, weil es war
0: eine, ich glaube, ein YouTube Original. Und ähm, jetzt gibt es das auf Netflix, eine Serie, die heißt Cobra Kai in Anlehnung auf nicht in Anlehnung. Cobra Kai war ja das, das gegnerische Dojo. Genau. Mit dem mit dem blonden, der so voll fies gekämpft hat und mhm. so ein Scheiß. Wo der Trainer also,
1: ziemlich hart. Ja, genau, und genau. mit seinen Leuten umgegangen ist, genau. So
0: und äh, jetzt also wir handeln das nur kurz ab, es ist eine Serie, aber es gehört zu dem Thema, zu der Thematik der Filme. Auf jeden Fall. Ähm, und es kommt eine Serie, die heißt Cobra Kai und ist also quasi Karate Kid, aber komplett umgedreht. Jetzt ist. Äh, heißt er nicht La Russo? Caruso oder La Russo irgendwie so, ne? Daniel LaRusso, glaube ich, oder so, sowas. Ja. Der ist jetzt quasi ein erfolgreicher Geschäftsmann oder sowas geworden. Der blonde Junge, der auch übrigens bei How Your Mother mitgespielt hat. Und Barney hatte ja diese feste Ansicht, dass er eigentlich der Gute ist bei der ganzen Karate-Kids-Saga. Und der ist so voll der abgehalfterte Typ und hilft dann irgendwie so einem Jungen, der zusammengeschlagen wird. Aber es
1: sind andere Schauspieler. Es sind die Schauspieler. Nein, nein, dieselben Schauspieler, Ach nur ein ja. nur Eltern. Achso, ja, dann ist das glaube ich dieses Remake, was ich und, glaubt habe.
0: Und das dreht sich jetzt so, dass er halt ein Dojo aufmacht, was Cobra Kai heißt. Und äh, quasi so ein Außenseiter dann trainiert, ja. der fertig gemacht wurde und der sich dann halt entsprechend zu wehren weiß. Okay. Und LaRusso ist ein Geschäftsmann, sieht das, denkt sich, scheiße, warum macht er jetzt mit Karate weiter, holt sich dann einen anderen und trainiert ihn, damit er gegen den dann bei das so einem Turnier kämpft. Also quasi alles so auf Netflix komplett gespiegelt. Ja. Hast du schon reingeschaut? Nee, ich habe nur einen Trailer gesehen, aber ich fand es halt cool, wie sie diese ganze Story gedreht haben und da In dem Trailer zum Beispiel sieht man kurz so einen Moment, wie der Junge, der bei La Russo, also bei dem Karate-Kid trainiert, ähm, Fenster putzt. Und dann sagt er ihm, soll ich, ach nee, bei dem anderen, bei dem Blonden, putzt er Fenster. Und dann sagt er, soll ich das mit den Fenstern auf irgendeine bestimmte Weise machen? Und das war ja von Mr. Miyagi der Spruch: Auftragen, polieren. polieren. Genau, genau. Nee, damit er diese Abwehrtechniken lernt. Und der Typ sitzt da und sagt: Mir scheißegal, wie du die Fenster <lacht> sauber machst, Hauptsache die Fenster sind danach sauber. <lacht> obwohl man eigentlich so gedacht hätte: Alter, jetzt kommt dieser legendäre kommt Spruch. Der... Also, das haben sie ganz cool gemacht.
1: Ja. ja obwohl, ist gerade war das noch 80er oder Anfang 90er? Ich weiß es gar nicht mehr.
0: Ich weiß auch nicht vom Asch... Also so weit haben wir auch nicht recherchiert jetzt. Ich weiß auch nicht so vom Erscheinungsdatum her. Ich weiß halt nur, dass ich ihn auf jeden Fall in den 90ern irgendwann gesehen habe. Mehrfach alle Teile.
1: Entscheidung bei Okinawa mich, und was weiß ich. Der erste, der erste war, er hat in Amerika gespielt, war der zweite in Okinawa? Ich glaube.
0: Und es gab ah. noch einen
1: dritten. Genau, ich kenne die ersten an beiden Teile. An den dritten habe ich auch keine wirklich, Ich weiß, ich habe ihn gesehen, aber ich habe keine wirkliche Erinnerung. Nein, mehr. ich fand auch, die ersten beiden Teile waren so die besten. Der
0: zweite war der, wo er diesen Trommelmove dann am Ende gemacht hat, oder? Ja. Wo er so eine Hand hat und damit so abgewehrt hat.
1: Und das war auch einer dieser klassischen Filme, auch wie bei Rocky oder... Das war, wenn ich den zum Beispiel mit meinem Bruder geguckt habe, Karate Kid, dann war die Ambition, Ambition Karate-Kämpfer zu werden. Aber diese Ambition hat nie lange angehalten. Ja, oder
0: sich zumindest danach zu schlagen. Das habe ich immer mit meinem Cousin
1: dann gemacht. Genau. Da gibt es auch noch eine legendäre Anekdote. Wir haben so einen äh Breakdance-Film geguckt. Habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Das habe ich dir jetzt schon mal erzählt. Kann ich jetzt mal kurz erzählen. Und äh, mein Bruder und ich waren so geflasht von, von diesem Film, dass wir unbedingt unsere Breakdance-Karriere starten wollten. Also sind wir postwendend, nachdem wir diesen Film geguckt haben, bei uns in den Keller gegangen, haben alles zur Seite geräumt, haben so einen Teppich hingelegt und da drauf haben wir so äh, einen Karton aufgeschnitten, damit wir so eine Rutschfläche haben. Und dann habe ich so einen Backspin versucht, das aber aus wie eine tote Schildkröte. <lacht> mein Bruder hat versucht, so ein paar Freeze-Moves zu machen. Und nach ungefähr fünfeinhalb Minuten... Haben wir beide beschlossen, unsere aktive Breakdance-Karriere? Also, man, man soll aufhören, wenn man am Höhepunkt ist. Und äh, deswegen war unsere Breakdance-Karriere schnell äh, ein Akta gelegt. Aber so war es halt auch bei karate geht, ne? Du hast also den Film geguckt und du warst dann so drin, also auch als Kind oder Jugendlicher, hast du den Film auch anders wahrgenommen. Ne? Du, das war ja für dich teilweise Realität und so. Gut.
0: Ich finde aber, das hört nicht auf. Äh, wenn du bei Fast and the Furious im Kino warst, ja. Wolltest du als erstes danach mit den Leuten, mit denen im Kino warst, ein Straßenrennen fahren und gucken, welches Auto dann letztendlich schneller ist, obwohl man nur 60 PS oder was ja, weiß ich hatte.
1: aber irgendwie als Kind war es noch intensiver so, gerade so Karatefilme oder Fußballfilme oder was auch immer. Diese. Man wollte den halt immer nacheifern. Ne? Ja,
0: vor allem. Es gab ja, ich finde, das war auch so eine Ära, wo es viele von diesen Filmen gab, es gab ja karate Kid Dann gab es diese ganzen ähm, Chickboxer-Filme, wo dem einen immer Bruce Lee erschienen ist und so. Die ganzen Van Damme-Filme. Die ganzen Van Damme-Filme, die ganzen Jackie Chan-Filme, Rumble in the Bronx und Co. Und also ich wette auch, da sind die Zahlen, was so Kampfsport etc. Anmeldungen angeht, von
1: Kindern richtig hochgegangen. Ich habe alles durch. Judo. Das erste, was ich gemacht habe, ist Judo. Karate hatte ich gemacht. Ja, und so ein paar andere Sportarten.
0: Ja, ich bin irgendwann, als ich zu tief in der Straßenkampfszene war, bin ich ausgestiegen, <lacht> nachdem ich Romeo <lacht> Mastai gesehen hatte. <lacht>
1: äh. Genau, kommen wir zurück: 80er Jahre. Ich sag dir, was da so die Filme waren, die ich am meisten geguckt habe: alle Bud Spencer-Filme, alle Bud Spencer und Terence Hill-Filme, alle Terence Hill-Filme. Aus der Zeit ist auch meine Leidenschaft für Reis und Bohnen. Weil bei jedem bei Spencer und Tennis wurde diese Pfanne mit Reis ja. und Bohnen gemacht. Und das sah immer so lecker aus, dass ich immer selber gerne Reis und Bohnen gegessen äh, habe. In dem
0: fantastischen Podcast Kack und Sachgeschichten kann ich nur empfehlen, ähm, handeln die halt auch so Filme ab und so. Die, das sind drei richtige Film-Nerds, sage ich mal. Und die nehmen sich immer ein Thema und zerfleischen ist, im übertragenen Sinne, ne, und interpretieren rein, warum äh, keine Ahnung, Matrix irgendwas mit Jesus zu tun hat und was weiß ich, und so eine Geschichten Und die haben auch über Bud Spencer ähm, eine Folge gemacht, und die haben wirklich, so wie es dargestellt wird, wie sie in den Film fressen, so haben die wirklich gefressen, die beiden. Also die haben aus Pfannen direkt gegessen, die waren irgendwann mal in äh, Bad Spencer, war ja früher auch äh, Schwimmer, ja, Olympischer Schwimmer sogar, genau, und äh, der hat halt auch richtig Kalorien verbraucht, und die sind dann irgendwann in Italien in so ein Restaurant mit, so einem, mit dem Schwimmteam, und der Typ, der den Laden hatte, hat zugemacht und hat gesagt, hier können keine Leute mehr reinkommen, weil ich habe halt kein Essen mehr, dieses
1: Schwimmerteam hat alles vernichtet, genau. was er hatte. Auch genau bei den italienischen Produktionen, wo Barzpenzer alleine die Filme gemacht hat. Plattfuß in so und so, Plattfuß hier, Plattfuß am Nil, und wie die alle hießen. Gab es auch immer so leckere, also Riesenportionen Nudeln hat er immer verdruckt, aber es sah immer so lecker aus. Also mhm. Ich hatte immer richtig Hunger, wenn ich diese Filme geguckt habe wollte das auch unbedingt essen. Ja, das waren so die, die frühen Sachen, an die ich mich erinnere in den 80er Jahren. Aus den 80ern ist auch Zurück in die Zukunft? Zurück in die Zukunft habe ich aber später geguckt. Aber der erste ist, glaube ich, Ende, Mitte, Ende 80, ne? 86. 86. Ich, direkt, also mein Geburtsjahr. Und war nicht jetzt vor ein, zwei Jahren genau das... das, das 2015. Tag, war das 2014? Quasi, wo sie damals in genau, der Zukunft wo er reichen, in der
0: Zukunft gelandet ist. Und da hat ja Nike den genialen Move gemacht. Diesen Schuhe, ne? Und hat die Schuhe rausgebracht, ja. die er anhatte. Und die lassen sich halt auch wirklich so per Knopfdruck dann festmachen und so. Fest, genau. Und äh, das waren halt so eine sammler so eine Da gab es auch nur eine bestimmte Anzahl Paare von und man nicht musste bei so einer Auslosung mitmachen. Ja. Nee, man konnte die gar nicht kaufen. Du, nee, du hast dir, glaube ich, so eine Lose gekauft und du konntest halt von einem Dollar bis 100.000 Dollar und dann hast du halt 100.000 Lose gehabt und hast eine höhere Chance gehabt, die zu gewinnen. So, okay. ähm, und wenn man die dann hatte, dann konnte man die für richtig Asche loswerden. Aber jetzt mittlerweile gibt es Schuhe, ähm, die, ich ich glaube, das sind sogar Jordans Basketballschuhe, die sich wirklich, du gehst mit dem Fuß rein und die gehen automatisch zu und so, das ist so eine Technologie, die halt fürs Basketball dann auch äh, entwickelt wurde, damit der der Fuß stabiler ist, gerade am Knöchelbereich und sowas. Also das Mhm. haben sie jetzt wirklich rausgebracht.
1: Und als dieses Datum war, wo sie im Zielverein sind, hatten dieser Doc Brown und äh, Michael J. Fox hatten einen Gastauftritt bei Jimmy Kimmel in der Show und sind quasi mit dem DeLorean und Nebel in dieses Jahr, wo sie sonst immer hingeflogen sind in den film sind sie in dieser Show aufgetaucht und haben ihre Rolle gespielt. Und Jimmy Kimmel hat denen erstmal erklärt, wie die Welt gerade so tickt und wie sie läuft. Und äh, dann haben sie sich zum Beispiel darüber lustig gemacht, äh, genau hat irgendwie Trump... Äh, Erwähnt, ne? dass so ein verrückter Typ äh, äh, Herrscher über Amerika ist und so. Und diese, also Weil das ja in dem, in dem echten Film war, das ja dieser eine, der, der dieses Buch geklaut hat. Diesen Almanach und der, der Biff. Der Biff, genau. Und dass da so Parallelen sind auf jeden Fall. Ne?
0: Hey, jetzt, wo du es sagst, richtig krass. No. Vielleicht müsste man auch irgendwie nach 86 zurück und äh, Trump und so einen
1: Almanach wegnehmen. Dann wäre die ganze Welt aktuell nicht so, so im Arsch. Nee, man hätte einfach nur alles kurz wieder zu den Serien, man hätte einfach alle Simpsons Folgen genauer sich angucken müssen. Da wurde eigentlich schon vieles ja. fast ja. haargenau vorausgesagt. Ne? Ich meine, 86 fing
0: auch die Kevin Allein zu Hause-Reihe an. Ja. Das, also zurück in die Zukunft von Kevin Allein zu Hause sind meine absoluten Lieblingsfilme. Die könnte ich immer gucken. Und Kevin Allein zu haus hat auch so ein Talent, mich immer in so ein, ein bestimmtes Feeling zu versetzen. Ja. Selbst wenn es kein wirklich verschneiter Winter ist, hast du automatisch dieses äh, Winter und Weihnachten. Ja, das ist so ein
1: Flashback, mhm. wie es damals halt war, als du die Filme geguckt hast ja. als Kind. Und das war auch wieder so ein Film, wo, du, wo es für dich eigentlich, wo du das erste Mal als Kind geguckt hast, auch Realität war. Also, du konntest dir vorstellen, dass es wirklich ja. passiert ist. Ja. Dann gab's, äh, es gab eine Family Guy Folge,
0: wo sie dann das so parodiert haben und gesagt haben, hier äh, haben irgendwie so eine Anspielung gemacht auf Kevin allein zu Hause mit äh, normal denkenden Gangstern und dann kam Kevin halt so an die Treppe und hat gesagt, haha komm, kommt, fangt mich doch und dann haben sie ihm einfach den Kopf geschossen und gesagt, ja, das ist besser, so so haben wir wenigstens keine Zeugen und dann war das so vorbei, ne, und das hätte ja auch so schnell rum sein können, aber Harry und Marv haben sich halt nicht lumpen lassen. Ähm, was zu Kevin allein zu Hause auch ganz gut cool ist. Macaulay Kalkin hat vor einer Woche oder so bei Twitter gepostet, äh, wollt ihr euch mal alt fühlen? Ich bin 40 Jahre alt. You're welcome. <lacht> so, ne? Und ja, theoretisch, man sieht den Film trotzdem ja jedes Jahr. Der läuft auf ja, irgendeinem Fernsehsender. Immer zu Weihnachten, Ich, ich ja. habe ihn mittlerweile äh, so, dass ich ihn gucken kann, wann ich will und
1: Kevin bleibt halt so alt, wie er damals war in meinem Kopf. Ne? Aber das ist auch der Unterschied zu den Filmen, gerade aus den 80ern und 90ern. Es gibt Filme, die zeitlos sind. Die kann man als auch jetzt, ich bin auch mittlerweile 40, fast. Ich kann die gucken und, es also ist nicht immer, aber ab und zu alle paar Jahre ziehe ich mir auch Kevin allein zu Hause an. Ist es ist zeitlos, also man kann es immer noch gucken. Aber es gibt Filme, wenn man die jetzt nochmal guckt, dazu gehören auch die Bad Spencer-Filme. Also ich könnte jetzt nicht mehr Bad Spencer-Filme gucken, weil, weil es einfach zu albern, zu klamaukig ist und. Äh, also früher cool. hat es einen gepackt, aber jetzt mittlerweile sind das so eine Art von Filmen, die ich nicht mehr gucken ja, ich glaub, kann. Ich glaube, mittlerweile
0: muss man da, da zum Beispiel ein bisschen was getrunken haben oder so, um den so wegen dem Kultfaktor zu gucken.
1: Ich ähm, habe letztens versucht, einen bad film zu gucken, aber ich also die Sprüche und die Synchronisation von den Filmen war ja auch nicht das gut. Das war ne? ja nie äh, eins zu eins, sondern da hat ein, ein, ein Autor einfach ganz andere Texte auch und Witze und so und Sprüche, die eigentlich gar nicht zum Original passen. Ja, genau, das war
0: zum Beispiel auch in der, in der Folge von den Jungs. Ähm, die Filme sind teilweise von Dialogen auch viel ernster gewesen im, im Italienischen, ja. in, der, in dem Originalton. Ja. Aber man dachte sich, okay, nee, wir machen das einfach in witzig und haben dann halt so diese diese Kultsprüche, die die teilweise abgeben, genau. Irgendwie aufs deutsche improvisiert Publikum genau, und aufs deutsche Publikum zu genau. Aber äh, ich habe vor einem Monat Der Prinz von Samunda gesehen mit äh, Eddie, Murphy. Eddie Murphy.
1: Und Arsenio äh, Hall.
0: Und das ist zum Beispiel einer, der ist ja auch frühe 90er, wenn überhaupt, wenn nicht sogar 80er. No. Und ich finde, der ist,
1: der top ist auch Den, Den. Eddie Murphy Filme auch Ende 80er und 90er Jahre sind sowieso ich mag, mochte ich damals, mag ich heute immer noch. Also egal, ob Beverly Hills Cop oder 48 Stunden.
0: Ja, Beverly Hills Cop kann man auch immer noch gucken. Ja, ist Ich viel finde Film.
1: generell, die, die, also von diesen
0: alten Filmen sind mir mehr so diese ganzen Comedy-Sachen in Erinnerung geblieben, ja. weil die auch so ein bisschen zeitloser sind. Auf jeden Fall. Gerade ja. von Eddie von Murphy ich weiß noch, es gab einen, einen so ein bisschen ernsteren, wo er irgendwie so ein Vermittler ist bei bei Terrorsachen oder sowas. M- Metro oder sowas.
1: So ein äh, Negotiator. Ja, genau, genau. Verhandlungsführer. Genau, genau, genau Ja, genau. stimmt.
0: So ein also ich weiß, es gibt diesen Film, ich weiß, ich habe ihn schon gesehen, aber ich glaube, jetzt würde ich ihn nicht nochmal gucken. Nee,
1: und auch ein Flop von ihm war Vampires in Brooklyn oder so. Da hat so ein Vampir in Brooklyn gespielt, ja. der war auch ja. also, gottenschlecht. Also es war richtig, also das ist man peinlich berührt, wenn man den mittlerweile guckt. Aber um auf Prinz von Samunda zurückzukommen, bei TikTok zum Beispiel, ist, haben die so einen, einen, so einen Sound-File rausgenommen, wo er quasi in New York oh, ankommt, auf dem Balkon steht. Und sagt, good morning, my neighbors. Und dann ruft irgendeiner, fuck you. Und er so, fuck you too. Das ist auch gerade so ein so eine gehypte TikTok-Vorlage. Das sieht man ganz oft, wie das Leute nachahmen. Und ich finde, in aktuellen Filmen
0: gibt es sowas nicht wirklich. Dass du sagst, dass da irgendwas von jetzt schon ein kult geworden ist, so in den, in den Comedy-Sachen. Ja, so generell so,
1: dass ich bei Terminator äh, Hasta la Vista oder so, so diese oder ähm, ich Stipp langsam die Teile. Schweinebacke. Schweinebacke, aber eigentlich heißt es Motherfucker. Hm. also auch wieder so ein so den aus den 80ern und aus den 90ern, wo man es Obwohl Libia Mutterficker klingt auch nicht so spektakulär. Ja. Aber ich finde, manche Anglizismen kann man einfach lassen. Ne? Es ist ähm, ja, Stepp Langsam sind auch so eine Filme, ne? damals hat man sich alle Teile reingeguckt, die waren ziemlich ja,
0: glücklich.
1: Ja, gerade Langsam zum Beispiel,
0: finde ich, haben sie irgendwann zu viel gewollt. Ich glaube, der vierte Teil ja. war ja mit so einem Hacker und ja. äh, einer, der dann mit so einem Communicator von Nokia da versucht hat, für ihn, ihm so mitzuhelfen, sich ins Pentagon zu Genau, da so war
1: so ein junger Respondant von ihm. der war nur noch der alte Sack, der irgendwie... Nee, ja, das Lust ist der an, fünfte Teil, der da, fünfte, ist dann, da ist sein ah, Sohn.
0: ja, genau. Äh, in dem vierten war das äh, Justin Long, der eigentlich auch so Comedy-Filme eigentlich macht.
1: Welcher Teil war denn, wo Samuel Jackson mitspielt? Samuel Jackson bei Stöb Ja, im dritten Teil, wo er... Ähm, Allerdings zwingt so ein Schild äh, mitten in Brooklyn oder so zu tragen, I hate niggas oder irgendwie sowas. Nee, das weiß ich nicht mehr. Ja, das muss ich nochmal recherchieren, das war glaube ich der dritte Teil.
0: Das, das suchen wir noch raus. Äh, zwei Richtung
1: 2000er, was hast du da so an Filmen? Die Jahre kann ich nicht zuordnen, könnte Ende 90er, Anfang 2000er sein. Gibt es eine Reihe von Filmen was ich letztes Mal schon erwähnt habe einer meiner all time favorites ist heat mit robert de niro und al pacino was gab's denn noch wann war die hochphase der rapper in
0: film also tupac hat ja mehrere filme anfang
1: mitte 90er mit tupac dann dmx hatte ja romeo später, Mustai später und co genau das war auch zu seiner zu seinem zu seiner Hochzeit, jetzt ist er nur noch so ein abgehafteter Rentner, der sich für 10 Mark irgendwo in jeder Dorfdisco buchen lassen kann. <lacht> das, war Mitte, das war Ende 90er, 2000er mit DMX. Mitte 90er war halt Dubaklan, Clan, er ist ja 96 gestorben. Da gab es ja den Film mit Janet Jackson. Wie hieß der nochmal? Poetic. Poetic Justice. Justice, genau. Er hatte zwei, drei oder sogar drei, vier Filme,
0: ne? Ja, der, der hatte schon ein paar. Was ich krass finde, was ich auch vor, vor kurzem erst irgendwie richtig wieder auf den Schirm bekommen habe, dass er ja 25 oder so nur geworden ist. Und wenn man sich gerade auch von ihm dann so, wie viel er an Musik gemacht hat, was er da noch an Filmen zwischendurch gemacht hat. Und wenn man manche Interviews sich angeguckt hat, was der schon für, für Weisheiten teilweise rausgehauen hat, war krass für seine Karriere. Ja, er ziemlich
1: früh seine Karriere, ich glaube er hat sogar, bevor er mit Rap durchgestartet ist, wo er noch Haare hatte. Und hat er diesen typischen 90er Jahre, diesen komischen Cut, in einem, ich weiß nicht wie der Film heißt, aber da war noch vor seiner richtigen Rap-Karriere, hat er schon einen Film gemacht. Aber ging es auch so um, um, um Gangs. Ach,
0: also. war so, war so, die Hälfte so rasiert hat genau, und die so, andere Hälfte yeah, steht dann, steht so hoch, Genau,
1: Das war noch bevor er mit Rap richtig durchgestartet ist. Also er hat früh begonnen. Äh Boah, was mir auch noch reingefallen
0: ist aus den 80er, 90ern: Weiße Jungs bringen nicht. Äh, er es nicht. 90er Jahre. Auch ja, ein legendärer ja, Film. Ein richtig geiler Film. Das
1: war auch so so ein Film, wo man danach seinen Basketball hat. Ja. Gemacht ja. Und, äh, ich wollte auf jeden
0: hat. Fall eine Streetball-Karriere dann anfangen und. Mit Leuten um Geld spielen. Ich habe vergessen, dass ich 20 cm Beine nur habe und das Basketball wahrscheinlich nichts mehr. Ja, aber, aber da hätte,
1: dann wäre es wieder authentisch gewesen, dass weiße Jungs nicht springen können.
0: Ja, im Englischen heißt er ja auch White Boys can't Can Dunk, ne? Ne, Can't Jump. Can't Jump oder Can't Dunk? Can't Jump, wir können es recherchieren.
1: Das mache ich mal hier. Aber gut,
0: das ist eine Übersetzung. Wo ich es auch nicht schlimm finde. Weißt du, Jungs bringt es Bring's nicht, ist schon okay. Ja, das ist auf jeden Fall. okay. Es gibt aber Filme, wo sie die, die Übersetzung ja komplett verkacken. Wie es äh, der Zufall so will, fällt mir jetzt kein Beispiel ein, aber ich dropp's bestimmt irgendwann im
1: Laufe der Folge noch. der schlägt langsam ist ja. Also die Übersetzung passt schon, aber im Original ist es ja die Hard. Ja. Bei solchen Sachen, das ist ja jetzt auch nichts
0: Schweres. Da wundere ich mich immer, warum es überhaupt übersetzt wurde. So, ne? Da hat, das könnte man sich ja merken. Willst, du, willst du ein. Äh, ich streue mal kurz für alle von euch ein random Fact ein. Er könnte euch ein paar Filme versauen. Aber ich finde es echt interessant. Ich habe letztens äh, gehört, dass wenn ihr einen Film seht. Und euch nicht sicher seid, ob irgendein Typ, der Bösewicht ist oder ob er ein Guter ist, und der jetzt so in der, in der Moderne, sag ich mal, spielt, müsst ihr darauf achten, was für ein Telefon er hat. Wenn der Typ ein iPhone hat, wird es auf keinen Fall ein böser Charakter sein. Hässe? Ja, Weil Apple hat irgendeine so, äh, so eine Klausel quasi in dem ganzen Marketing und Product Placement und bla, äh, dass kein Böser ein iPhone benutzen darf. Weil sonst halt ne, Böse mit der Marke assoziiert wird und so. Und deswegen wird es keinen Film geben, wo
1: irgendein ah. schlechter Mensch iPhone hat. Um die erste Folge dann mit in Betracht zu ziehen, wäre das vielleicht eine Marktlücke für Blackberry, den Bösewichten. <lacht> den Bösewichten immer die Blackberries ja, zu geben. ist gut für E-Mail-Checken und so. Und ein sichere, äh, sicheres
0: Betriebssystem. Benutzt ruhig unsere Telefone für die Bösen. Übrigens haben die, glaube ich, unsere Folge gehört. Weil ja. ein paar Tage später ja ein Artikel rauskam, dass es äh, neue blackberry neue Handys ja. geben soll mit dem neuesten Android und so
1: weiter. Deswegen an RIM, gern geschehen. Falls ihr noch Tipps oder Hilfe braucht, wendet euch an uns. Rechnungen schicken wir nach, sobald äh, die Firma angemeldet ist. Nee, Es ist eigentlich auch es ist eine Herzenssache. Ne? <lacht> wir helfen auch so. Das ist gar kein Problem. Ja, dann, um weiter Macht zu machen bei Filmen, eigentlich fast jeder Denzel Washington Film ist bei mir in der All Time Favorite Liste. Bei mir sind alte Denzel Washington Filme irgendwie
0: untergegangen. Also ich habe sie bestimmt gesehen, aber was gibt es denn? Also ich kann mich so... Malcolm X
1: ist einer seiner Klassiker und frühen Filme, nicht gesehen. Ist, ist ein guter Film. Also er spielt quasi Malcolm X auch sehr gut. Man könnte echt teilweise denken, das ist wirklich Malcolm X. Also von der Optik und auch wie er redet und so. Auch wenn du den, gerade wenn du den auf Englisch guckst und weißt, wie Malcolm X gesprochen hat. Also diesen Duktus und so. Ist echt gut gemacht. Dann also ich wüsste jetzt auf Anhieb nur The Book of Eli. Ja, der ist schon ein bisschen später. Genau, wo er
0: diesen Blinden spielt. Genau. Oh, Spoiler alert. <lacht> <lacht> äh, und die zwei Equalizer-Teile, die quasi jetzt so als letztes waren. Na, und dann gibt's noch, und äh, da finde ich, spielt er aber auch mega geil, so diesen abgeklärten na, Motherfucker. Richtig gut. Dann. Ähm, Fun Fact zu Denzel Washington. Chadwick bosman Rest in Peace. Oder Boseman? Nee, Boswick. Boswick? Ja. Der Black Panther. Der jetzt vor ein paar Tagen verstorben ist. Ja. Ähm. Elia Felicia Rashad, die, die erste Tante Vivian von Prince von Belair. Ja. die hat äh, an der Universität sich immer so ein paar ähm, Schauspielstudenten rausgesucht und hat versucht, die entsprechend zu fördern. Und er sollte da mitmachen, hatte aber kein Geld und hat auch gesagt, er kann sich das Ganze nicht leisten und dann hat sie Leute angerufen, ja. die die Leute dann sponsern sollen und es war und es war Denzel Washington genau und jetzt habe ich vor gestern vorgestern wo halt alles an Social Media voll war wegen seinem Tod ne ähm, gab es dann äh, so ein Bit von Denzel Washington wo er ich glaube auch bei Kimmel war und gesagt hat er ist dann als der Dreh zu Endgame oder sowas war ist er da hin hat allen Hallo gesagt äh, Und dann ist er zu ihm gegangen und er hat gesagt, hey, danke nochmal für für damals und alles und bla. Und er hat gesagt, ja, alles schön und gut, aber genau deswegen bin ich hier. Ich will mein Geld wieder haben, jetzt wo du Cola hast. Also er
1: hat das auch äh, witzig erzählt. Es gibt ja diesen AFI Lifetime Achievement Award für Schauspieler und Denzel Washington hat ihn vor ein paar Jahren gekriegt. Und einer der Laudatoren war auch äh, The Boss Und hat sich auch hat die Geschichte erzählt, dass er damals dieses Stipendium von der Howard-Universität, die Denzel Washington für ein paar Studenten aus eigener Tasche bezahlt mhm. hat. Und hat auch gesagt, ohne Denzel Washington gäbe es keinen Black Panther. Und ja, genau, genau. Und, ähm, und das Krasse ist, zu dem Zeitpunkt war er schon krebskrank. Und erst im Nachhinein, wenn man es jetzt nochmal guckt, sieht man, dass er echt dünn war und schon abgemagert. Und ähm, was ich auch nicht mal bei Aber auf dem war Schirm er hatte, selbst
0: bei Endgame und Co. War er schon, war er schon krank ja. und hatte, hat trotzdem ja Muskeln aufgebaut. Das finde ich
1: ja. heftig. Und mir war auch seine Filmografie nicht so bekannt, aber erst im Nachhinein ist mir aufgefallen, dass er, er hat ja, ähm, wie heißt der, James Brown hat er, die Verfilmung war er in der Hauptrolle. Das habe ich jetzt erst erkannt, vorher habe ich es nicht erkannt, dass er es war. Das war echt krass. Ja, Black Panther wollte jetzt auch die Tage mal anfangen, aber habe ich nicht geschafft zeitlich, aber will ich auf jeden Fall einmal gucken
0: dann weiterführende
1: Filme. Was ich noch zu Daniel Washington sagen wollte, zu den Filmen von früher, Mann unter Feuer ist einer seiner genialsten Filme, wo er diesen abgehafteten Bodyguard in, in Mexiko spielt, der so ein, so ein Kind ist. Äh, ja, so, so ein blondes Mädchen. Ne? Genau, ja, und das ja. wird er von der Mafia entführt und dann dreht er richtig durch. Der ist relativ gut. American Gangster, auch ein klassischer Film mit ihm.
0: Das ist doch hier... Shaians Lieblingsfilm, oder? Ja, genau. Das Shoutout
1: an ich- Nisa und Shaian. Genau, wir hören euren Podcast.
0: Wir sind euch hinterher, wir sind euch auf den Fersen.
1: Ja. Er spürte den, den Atem im Nacken, da sind <lacht> wir. <lacht> ähm,
0: dann zu den must have Seen filmen finde ich, gehört Matrix.
1: Matrix auf jeden Fall, es gibt jetzt eine Neuverfilmung wieder, ne? mit dance Es kommt, was? Keanu Reeves. Äh, mit Keanu Reeves. manche. <lacht> ja. mit
0: wir Keanu. wollen zu Washington nicht einfach in alles
1: reinpacken. Ne, ah, nee, Keanu Reeves macht äh, Matrix einen neuen Teil. Und kennst du noch den einer seiner ersten Filme mit diesem Ted und Dill? und Ted, folgt der also durch den Ja, und Zeit. wir machen davon auch einen neuen Teil. Der mit ist schon fertig. Mit dem Original-Schauspieler mhm. auch, diesem mhm. Blonden. Ja, der das ist schon fertig. Bin ich mal gespannt, wie das wird. Und
0: wenn du, du musst ja davon mal einen Trailer reinziehen. Und... Äh es gab schon, bei, bei Drake zum Beispiel wurde es gezeigt, und dann haben sie immer so eine, so eine Memes gemacht, dass Männer, äh, dass genau die Männer sagen, äh, Frauen ohne Make-up sind eine komplett andere Person. Und dann haben sie halt äh, Drake ohne Bart und mit Bart gezeigt, das ist auch ein komplett anderer Mensch, ja. ne? Ähm, und Keanu Reeves, die letzten, die er gemacht hat, waren ja jetzt die John Wick-Teile wo er halt auch den Bart hat und für Bill und Ted Macht den Bart wieder ab, ja. hat er den komplett wegrasiert und er sieht einfach auch aus wie so ein komplett anderer Mensch, so ein etwas
1: angedickter Vorstadtvater so mhm. in der Art. Aber er ist ja auch schon, ich glaube, der ist Anfang 50 mittlerweile, ne? Aber dafür hat er sich gut gehalten. Er sieht jetzt auch nicht so krass gekünstelt oder operiert ich glaube, aus oder Anfang, so. Anfang 50er und ja. er ist ja ein richtig krass
0: bodenständiger wenn man dem, was man so bei Social Media sieht, glauben darf, ne? der fährt mit der U-Bahn ganz ja. normal. Ähm, in, in den John Wick-Teilen zum Beispiel waren die, diese ganzen Kampfszenen und so ja auch ohne große Schnitte und sowas. Deswegen kommt es einem manchmal langsamer vor, aber ist dafür halt umso härter, weil die halt wirklich zuschlagen ja, halt und genau. weitermachen, bis das ganze Ding durch ist. Es ist durch nicht
1: so, so. so durchchoreografiert, dass es nicht wieder echt wirkt. wirkt echt alt ne? Das, John Wick gerade ist auch so eine Filme, wo man mit dem, mit dem Protagonisten auf jeden Fall mitleidet. Ne? Also irgendwann ist man selber kaputt von diesem ganzen äh, Kämpfen, äh, was man äh, auf dem Fernseher oder im Kino und sieht. er kriegt ja wirklich auf die Fresse die meiste Zeit. Ne? Und dann ja. kommt er halt irgendwann
0: spektakulär zurück. Aber erstmal gibt's aufs Maul.
1: John Wick 3 haben wir zusammen im Kino geguckt. Ne? Ja, genau.
0: genau. genau. Was, was haben wir denn noch? Was hältst du von den Biopics? Sei es von Steve Jobs, äh, also
1: hauptsächlich von den Rappern. Ich habe All Eyes noch nie geguckt. Der Schauspieler ist optisch, kommt Tupac nah, aber ansonsten hat es mich nicht so gepackt. Ich fand den Biggie, die Biggie-Verfilmung besser, weil der Schauspieler einfach, ja. das hätte Biggie sein können. Ja. Auch wenn du den auf Englisch geguckt hast, wie er spricht, mit diesen schweren Atmen, was Biggie, also dieses... <lacht> Weißt du, dieses, beim Sprechen und, und auch genau. beim Rappen. Und halt optisch war der ja 1 zu 1. Ja, der fand das ja auch extra, genau. dann so
0: ein bisschen, ne? Dann gab es von 50 ja noch, was get rich die Trying. War ein Film. Das Einzige, was ich geil
1: fand bei dem Film, war diese, diese weiße S-Klasse aus den 90ern. Das war so mein Traumauto damals. Die fand ich geil, aber der Film an sich war jetzt nicht so. Weil 50 eigentlich auch kein guter Schauspieler ist, wenn du es genau nimmst. Er hat sich ja selber gespielt quasi, ne? das war ja kein Schauspieler. Ja gut, nicht.
0: aber das waren ja auch seine, seine Anfänge. Ne? Mittlerweile macht er ja glaube ich auch mehr in Richtung Schauspiel no. und mittlerweile ist er glaube ich ganz gut. Dann gab es noch äh, von Eminem, 8 Mile.
1: 8 Mile ist ein Klassiker?
0: Der ist legendär. No. Ich glaube ich habe mir diese gerade diese Rap Battles am Ende das Finale habe ich mir locker 200 Mal bestimmt schon gegeben.
1: No. Das ist auch der Klassiker ist ja auch die, die, die letzte letzte Battle wo er als erstes anfängt und quasi den sein dann einfach alles alles klaut und, ne? also das, es gibt nichts mehr zu sagen für den anderen quasi ne? ihn so zerschmettert. ich, äh, ich
0: habe erst vor lass mich lügen einem halben Jahr oder so am Ende von äh, also am Ende der Battles kommt auf Everybody from the three, one, three, put your motherfucking hands up and follow me und der Beat, der da im Hintergrund läuft und auch bei dem letzten Battle, glaube ich, die ganze Zeit, Deep? Ja, ist ja von Shook once. Ja. Und ihr wusst das gar nicht. Das, ja, das war für mich halt so ein Eight mile beat Und dann auf einmal kommt raus, dass es schon ewige Jahre davor liegt. Ja, wird. das
1: Mob Deep, nicht, das wusste ich, das könnte ich damals schon. Dann Steve Jobs gab es ja zwei Verfilmungen, einmal mit Ashton Kutscher und dann noch mit so einem anderen Schauspieler. Ich habe aber nur das mit Ashton Kutscher geguckt. Fand ich auch nicht
0: so geil. Der andere war Fassbänder. Genau. Der, der auch ja. äh, bei Assassin's Creed und so mitspielt. Ja. Da muss ich sagen, habe ich nichts von gesehen. Aber alle sagen, dass die von Kutscher halt eindeutig die bessere ist.
1: Optisch sieht er eben auch also gerade der Film ja, in den frühen Jahren. Ja, ja. sah ihm echt krass ähnlich, ne?
0: Ich wüsste jetzt aber auch so, so kein anderes äh, Biopic. Jetzt kam ja zuletzt von, von Queen. Von, ja, ja, von der äh, Rockgruppe, ja. Wie,
1: wie heißt der denn, Mann? Malik, irgendwas, ne? Der Schauspieler.
0: Ja, Malik Grainy.
1: Da, da hat er ja auch einen Oscar für, glaube ich, gekriegt. Ja, also ich habe noch nicht geguckt. Vielleicht ziehe ich mir ja. irgendwann mal rein, aber es ist auch Queen jetzt nicht so meine Band oder meine Musikrichtung. Dass ja, ich das und um den es Kruppe gab Rocketman, also von, Elton, von John. Elton John quasi. Was ich da krass fand,
0: das hat äh, ja der gespielt, der bei. Robin Hood. Robin Hood, jetzt mit dem Jamie Foxx. Fox ja. Und ähm, bei den Kingsman-Filmen, diesen Etsy spielt. Genau, das ist, ist auch Brite, ne? Ja, genau. Das sind ja aber alles so ein bisschen Action- äh, getriebene Filme. Und dann halt so einen Film machen, wo du dann Elton John spielst. Also so einen exzentrischen Typen. Und die haben ja teilweise dann noch so eine so eine Halbglatze gemacht. Ja. Und so einen Scheiß. Das fand ich schon krass. Also ich glaube, den muss ich auch noch mal gucken. Nur um mal
1: zu sehen, wie spielt er das? Wie ist da so die, die ja, Schauspielerische Leistung? Schon leistet. ganz gut gemacht, auf jeden Fall. Ne? Ähm, was haben wir noch? Die Quentin Tarantino. Für mich sind fast alle Quentin Tarantino-Filme Klassiker, auch die Neuen und die Alten.
0: Ich habe tatsächlich, glaube ich, alle gesehen, bis auf jetzt hier irgendwann Once Upon a Time in Hollywood. Nee, den habe ich auch nicht gekocht, jetzt, Bad und Genau, das ist ja jetzt quasi der Neueste. Na. Wusstest du, dass Quentin Tarantino einen Fußfetisch hat nee. und man deswegen in jedem Film also es, es gibt auch so eine, so eine kurzen Zusammenschnitte über eine Minute oder so wo du aus jedem Quentin Tarantino Film siehst, dass er
1: irgendwo Füße gezielt zeigt und so. Das wusste ich nicht, ich weiß nur bei Kill Bill, wo Yuma Thurman die Hauptrolle spielt da ist sie in diesem gelben Pickup truck da ist sie irgendwie kann sich nicht bewegen und da sieht man auch sehr lange ihre Füße. Und ja, da genau. hätte man vielleicht einen Fußdugel engagieren können, weil das nicht die schönsten Füße waren. Aber Juma Thurman sieht man ja auch bei Pulp Fiction,
0: wo sie mit ähm, John Travolta John Travolta ja. irgendwo hinfährt, bevor sie, Spoiler Alert, die äh, Koks-Überdosis da kriegt. Ja hat sie auch die Füße irgendwie so auf dem
1: Armaturenbrett und da wird auch voll lange drauf gehalten. Nee, ich wusste, das wusste ich nicht, aber ich kann mich an die Füße von ihr erinnern in Pulp Fiction. Äh, in äh, in K. Bill. Pulp, Pulp Fiction ist auch einer der krassesten Filme von ihm, finde ich. Mit Samuel Jackson. Da gibt das so das, was legendäre, sagt, legendäre, legendäre Szenen. Ist das das, was er sagt? Das ist ein ziemlich leckerer Burger. Oder sowas, ja, der, der, der oder der Burger, Genau, wo sie bei diesen Jungs sind, die die verarschen wollten. Wo er sagt, äh, sieht Marcellus Wallace aus wie eine Schlampe. Und dann geht der Dialog weiter und dann irgendwann zitiert er oben so einen Vers aus der Bibel. Ich konnte das mal auswendig, aber ich habe es leider vergessen. Und Ist das auch, nicht Haram?
0: Nee, das, das geht klar. Du zitierst ja nur.
1: Ich zitiere nur, genau. Ähm, generell, der Film hat einfach viele klassische Szenen, also so All-Time-Favorite-Szenen auch. Ich, warte,
0: ich habe ja hier die Wall of Fame quasi. So, es gab mit matt Also unten haben wir Method Man. Ja. Mit Method Man gab es auf jeden Fall Filme. Die die zwei High teile mit Redman auch. Genau. Dr. Dre hatte ja jetzt Straight Outta Compton.
1: Genau, der war ziemlich gut.
0: Den fand ich auch der Hammer. Der war richtig gut gemacht. Und was ich geil
1: fand, ist, dass Ice Cubes Sohn, der ja auch Schauspieler ist, Ice Cube gespielt hat. Ja. Und, und so ihm auch richtig Sohn, ähnlich sieht. Ne? Also richtig gut gemacht. Aber
0: ich fand die beste Szene... Äh, in dem in dem ganzen Film war die Entstehung von ähm, Nothing But A G Thing
1: mit ja,
0: ja. Wie Sue wie sie quasi den Beat entwickelt haben und so und man dachte so, hä, was das kenne ich doch und dann hat sich erst so
1: entwickelt und alter, das ist dieses Lied und auch mit Easy E, mit äh, Cruising Down The Street mhm. das war auch eine legendäre Szene
0: so also, Biggie hatten wir Ice Cube ist ja bei Straight, da kommen auch dabei, aber hat auch eine. Was eine lange Filmkarriere, eine gute Filmkarriere? Ja,
1: also, viele ja. Filme gemacht. Der Klassiker ist Friday. Und Friday. Alter, ja, Mann, ja. die Friday-Teile. Dann mit Kevin Hart hat er zwei Filme gemacht. Hier, äh, wie hieß das? Wo die beiden Bullen sind? Ja, 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 genau. Der Remake von 21 Jump Street spielt er auch in beiden Teilen. Genau. spielt diesen bösen. Chefpolizist. Genau, und ähm, es gibt auch... Und so ein paar Komödien hat er, diese typischen schwarzen Komödien hat er. Gespielt. Ja,
0: auch mit hier, wo, wo er so ein Footballladen hat und mit äh, Mia Long und ihren Kindern ja. dann irgendwo hin. Ich weiß nicht mehr, worum es geht, aber ich weiß, sie- wie, Mia Long sind, hat Sind wir spielen. schon da? Oder so. Ja. Wo sie dann so voll die Tour machen. Tupac, Snoop hatten wir. Ja, ich bin gespannt, wann zu der New School-Seite die ersten Filme kommen.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, um nochmal auf Quentin Tarantino zu kommen, auch die späteren Werke in Glorious Bastards, ähm, Django, The Hateful Eight ist auch von ihm.
0: Wusstest du, dass in Glorious Bastards zu Science Fiction gezählt wird? Ja. Weil Science Fiction ist ein Film quasi, also ab dem Zeitpunkt, wo du was an der aktuell bestehenden Weltgeschichte, sag ich mal, ändert. Also es muss nicht immer ein Raumschiff oder sowas mit inbegriffen sein, sondern die stellen das ja so dar, dass halt Hitler gejagt und getötet wird. Und es ein anderes Ende nimmt. Und das ändert ja quasi den ganzen Lauf der Weltgeschichte und deswegen gehört es zu Science Fiction. Ja, ist... Kurz mal ein bisschen Random Knowledge gedroppt.
1: Und da fand ich zum Beispiel bei in, in Loris Bastards und bei Django da hat er jeweils für die, für, für die Nebenrolle, die beste Nebenrolle, Christopher Walz, der ist ja Österreicher, hat er einen Oscar bekommen. Und ich fand, er hat beide Rollen, also in, in, in Glorious Basterds, wo er diesen Nazi-Offizier gespielt hat, und diesen Dr. Schulz bei Inglourious Basterds hat er echt geil gespielt. also Fand ich richtig gut. Ja, könnte ich Da gibt es, glaube ich, kaum einen Film, den ich nicht gut finde von ihm. Bis zur heutigen Zeit. Once Upon a Time muss ich noch gucken. Ich weiß nicht, ob der gut ist.
0: Soll ganz gut sein, aber der ist halt, glaube ich, zu einer schlechten Zeit rausgekommen. Wo, also, beziehungsweise, was heißt zu einer schlechten Zeit? Das war ja, glaube ich, so die Avengers Endgame-Zeit und so. Und das sind halt alles so sehr schnelllebige Filme und sehr actiongeladene. Für sowas ist ja Quentin Tarantino eigentlich nicht so
1: bekannt. Nee. Aber er hat sich halt zwei Hochkaräter da mit reingeholt, Brad Pitt und... Äh wie heißt der andere?
0: War From Dusk Till Dawn
1: nicht auch von ihm?
0: Ja. Mit, der spielt ja äh, sogar mit. Ja, der spielt in mehreren seiner eigenen Filme immer ja. so eine kleine Gastrolle.
1: Aber From Dusk Till Dawn war sein Film. Und wie hieß denn der Film, wo er auch mitgespielt hat? Mit Antonio Banderas. Ähm, Desperado? ne Wo Antonio Banderas diesen mexikanischen Profikiller spielt. Es könnte Desperado sein. Desperado sein, sein ne? Da spielt er hat auch eine kurze Rolle, wo einfach nur so einen Witz erzählt an der Bar und dann erschossen wird. Aber das kommen. ist nicht... Es gibt ja auch irgendwann... In Mexiko? Ja. das ja. der ich auch mit? Nee, das ist... Desperado und irgendwann in Mexiko ist von diesem mexikanischen äh, Regisseur. Benicio del Toro? Nee, das ist der Schauspieler. <lacht> ich wollte einfach <lacht> nur einen Namen droppen auf die Schnelle. <lacht> okay, der Film, der Film ist so ein breit gefächertes Thema, dass man... Man sieht, dass wir nicht suboptimal vorbereitet sind, aber da könnte man auf jeden Fall ein paar Folgen machen.
0: Wir haben jetzt 45 Minuten schon gefüllt. Es wird immer länger, ne? Und äh, ich würde sagen, wir kommen in diesem Punkt dann auch langsam zum Ende, weil wir unseren Hörern ja nicht zu viel abverlangen wollen.
1: Genau, 45 Minuten ist eine gute Zeit. Und ähm, ja, in Vorbereitung auf Folge, Folge 4, ne? Genau. In Vorbereitung auf Folge, auf Folge 5 viel. möchten wir äh, Zuschauerfeedback verarbeiten. Und eine Zuhörerin unseres Podcasts hat ähm, uns vorgeschlagen, das Thema Jugendsprache. Und ich finde das, glaube ich, ganz interessant. Ne? Ich habe dir das ja geschickt und du hast gesagt, da hättest du auch Bock drauf. Auf jeden Fall. Weil äh, du bist Mitte 30, ich bin jetzt fast 40. Und wir sind auch gerade an diesem Scheidepunkt, Anschluss zu halten an dieser... Ja. an dieser cringe wenn wenn ich, die,
0: wenn ich die höre mit ihrem Ja Moin, finde ich das schon langsam
1: cringe. Langsam cringe und, <lacht> und, und ein Beispiel, was unsere Zuhörerin genannt hat, war das Neue Ich-Liebe-Dich, ist Ich-Bin-Behindert-auf-Dich. Kann ich, bin behindert auf dich. Kannte ich Aber auch nicht. Aber verrate jetzt nicht zu viel. Nicht zu viel Darauf gehen wir in der nächsten Folge dann Auf ein. jeden Fall. Da könnt ihr gespannt sein.
0: Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, ja. Ihr Seht ja, bzw hört ja, wir gehen auf Feedback ein, also lasst uns gerne Feedback da, folgt uns auf äh, Instagram, Instagram.
1: couscous.tvlaki. Genau, da könnt ihr auch immer äh, unsere Bilder, die wir zu jeder Folge droppen, könnt ihr auf jeden Fall äh, Kommentare hinterlassen, Feedback Wünsche Wir grüßen auch gerne Leute. <lacht> <lacht>
0: äh, ihr könnt uns sogar über die App Anchor, also A-N-C-H-O-R, Sprachnachrichten zukommen lassen. Ja. Wenn ihr wollt, können die dann auch natürlich nur mit eurer Freigabe in eine Podcast-Folge mit integriert werden. Genau. Und in diesem Sinne viel Spaß beim Hören. Lasst uns ein Like auf den, bzw ein Abo auf den einschlägigen Podcast-Portalen da. Und wir hören uns in der nächsten Woche. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Ciao.